0: Olá, seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Cipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino.
1: Olá, essa é 42 semanas e continuando com a nossa série sobre parto domiciliar, hoje vamos entrevistar uma convidada muito especial, vamos falar com a Tami e com a sua bebezinha que também está presente nessa gravação, a Thie. A Tami tem um parto, teve um parto domiciliar e ela vai contar todos os detalhes para você. Tami, conta um pouquinho sobre você, sobre onde você mora, sua história, sua família... E como é que foi essa transição para a maternidade? Descobri que estava é grávida e todos esses detalhes envolvidos com esse comecinho de gravidez. Olá, é
0: um prazer para mim estar aqui, ao lado da Jéssica, maravilhosa que foi minha doula. Antes minha amiga. Eu tenho 31 anos, sou enfermeira obstetra. A gravidez veio inesperada, né? não, não foi planejada. Eu conheci o pai da Tia e muito rapidamente engravidei. Isso foi é, acessando vários lugares em mim ao longo da gestação. que Eu acho que muitas mulheres vivenciam, mas não é falado. assim, né? Todas aquelas preocupações em relação a... a sobre ser mãe mesmo, né? que a gente imagina, né, muitas questões, muitos problemas, coloca muitos empecilhos e que, na real, realmente existem, mas que, se a gente tiver realmente uma rede de, de apoio, torna-se algo muito prazeroso, né, né, Tia, amor, estar tá aqui com a gente hoje, podendo relatar um pouquinho também, né, amor, <risos> Mas foi uma, uma gestação com início bem complicado, assim, eu acessei várias sombras, tive o apoio de muitas pessoas, né, da Gé, das minhas que eu morava, isso foi essencial pra mim, apesar de ser enfermeira obstétrica, de trabalhar com parto domiciliares, quarto hospitalar também, né? Eu trabalhava com a Comadre, na equipe de São Paulo, e não me imaginava, assim, durante a gestação, no lugar que eu entrei. Principalmente mental, assim, eu deixei muito a minha mente me levar, né? E aí precisei de muitas ajudas, de várias maneiras, para poder me interiorizar, assim, me resgatar nesse lugar, conseguir me conectar com ela durante a gestação. Eu faço doutorado na Faculdade de Saúde Pública relação à parteria indígena. Eu estava prestes a qualificar no final da minha gestação. Então, foi mais uma coisa que me sobrecarregou. Eu qualifiquei e deu, acho que, uma semana depois, duas semanas, eu pari. Então, foi o tempo que eu tive assim de mais tranquilidade ao longo da minha gestação toda, né? Que eu vivi esse processo de acessar essas sombras, sair das sombras já... Começando a fazer meu projeto de doutorado para qualificar. Qualifiquei, vivi esse tempinho aí de respiro e aí cheguei a parir, né?
1: A gente não foca muito no antes da gravidez aqui no podcast, mas eu estou muito curiosa com a sua trajetória. Porque você decidiu por uma carreira voltada à gravidez e ao atendimento de partos, e você também vem desse viés científico, você tá fazendo um doutorado. Como é que foi pra você já ter tanto conhecimento sobre o que você estava prestes a passar? Você tava tranquila, você sabia por onde ir, você se sentiu mais perdida, mais sobrecarregada ainda? Eu acho que você se sentiu super sobrecarregada, né? Eu acabei de qualificar e eu tava doidinha, imagina se eu tivesse prestes a parir, eu não sei... Da onde você tirou tanta força? O fato de eu, de eu ser enfermeira
0: etc me, me trouxe várias questões que talvez eu não, não tivesse acessado durante a gestação, assim, né? Por exemplo, é, questões com o que vem a ser o pós-parto, é, questões de medo do parto, mas num lugar assim... Na real, medo do parto eu não tive, porque eu eu tinha certeza, assim, já que, que eu ia parir com pessoas maravilhosas, né? Que eu ter profissionais maravilhosos, assim, que eu confiava muito. Mas o medo do desconhecido, eu digo, sabe? De, de ansiedade desse momento que, que vinha, né? Foi desafiador, eu digo, porque antes de eu engravidar eu achava que seria lindo, maravilhoso, mil flores. Não é, amor? A gente acha que vai ser aquela gestação, nossa, nenhum problema, principalmente emocional, porque eu tenho conhecimento sobre o que é gestar, o que é parir, o que é ter filhos, mas quando a gente vivencia isso na pele mesmo, é muito diferente. você Acesso que você precisa acessar, né? A sua missão no mundo, assim, né? Se você tá recebendo essa criança, tem um propósito. Então, tem um propósito de de você vivenciar essa gestação da maneira que você vivencia o parto e toda a sua trajetória de vida ao lado desse ser, né? O fato de eu estar para qualificar foi algo que me pressionou muito, mas ao mesmo tempo foi o que me, me ajudou a, a sair daquele lugar que eu tava. Porque eu comecei a ocupar minha mente com outras questões que não eram a gestação, né? Então me ajudou a sair desse lugar e aí qualifiquei e falei, opa, agora foi isso, é isso, agora é meu momento, vamos lá, apesar de ter sido um tempo muito curtinho, assim, de eu ter tirado, fui pra praia, né, tirado pra descansar mesmo, foi muito importante. Tani, primeiro, né, dizer que tô, assim, com o coração transbordando com esse episódio. Que tem esse sonzinho de bebê ao fundo. <risos> e eu ainda com o privilégio de estar com essas duas aqui do meu lado. E eu acho muito importante a gente falar né, sobre esse período de gestação. Porque todos os episódios até agora, as mulheres têm trazido muitas dificuldades no pós-parto. E a gente é, fala pouco sobre... As dificuldades, assim, principalmente emocionais, durante esse período de gestação. Então, conta pra gente um pouco, quando você fala desse lugar de sombras, o que, que você acessou assim de sentimento? Quais eram as sensações que você tinha em relação à chegada desse ser? Eu acho bem importante falar sobre isso, porque realmente as pessoas não falam. E quando a gente fala, quando eu comecei a entender que eu tava sofrendo durante a gestação, né, que estava nesse lugar de dor, eu comecei a procurar ajuda, eu percebi que eu sozinha não estava conseguindo lidar com aquelas dores. E aí eu comecei a falar sobre as questões que estavam vindo, né, e muitas pessoas não entendiam esse lugar, né, família, acha que a gestação é um lugar de luz, de bênção, de presente. E depende muito né do que você está vivenciando no seu momento de vida. De depende de muitas questões. né Então, acho que um dos aprendizados que eu tive enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo, foi de olhar para essa mulher que está gestante e ouvi-la. Acho que a primeira coisa é ouvir essa mulher, independente do que ela tem para falar sem julgamento. né Vieram muitas questões, principalmente em relação a a relação que eu tinha com o pai dela porque eu tinha recentemente conhecido ele eu conheci ele não tinha nem um mês eu engravidei então isso para mim foi um baque apesar dele querer muito de sempre estar tá apoiando eu não sentia que que era com ele assim que na verdade não que não que não era com ele porque ele eu olho para ele tipo ele é muito paisão mesmo mas eu não sentia que eu queria ter uma vida ao lado daquela pessoa o que não tem nada a ver em ter uma criança, né? Mas a gente liga muito isso de ter uma relação duradoura, harmônica, sei lá, né? Uma relação que você já conheça aquela pessoa para poder pensar em ter um filho, né? E eu, enquanto enfermeira, eu também pensava em planejar uma gestação. Mas não foi o que aconteceu.
1: Nós somos educadas a aprender que não, você tem que achar uma pessoa para o resto da vida e é com ela que você vai dividir os seus filhos, é com essa pessoa que para sempre você vai estar junto. Mas a realidade realmente não é assim, porque muitas pessoas se separam ou tem vários outros tipos de paternalidade. E, e, eu, e eu acho que eu vejo da onde vem esse seu luto de nossa, eu tô fazendo errado, né, parece que a gente tá fazendo errado quando a gente não faz o jeito que todo mundo ensinou pra gente que tinha que fazer.
0: E é muito louco, né, porque por mais que a gente tenha consciência, né, sobre esses padrões e a gente se coloque nesse lugar, né, de mulheres desconstruídas, a hora que a coisa acontece, é aí que a gente vê como a gente internaliza esses padrões, né, como a gente cria um plano do que seria bom pra chegada de um filho e e daí, às vezes, acontece de um outro jeito... E a gente vê esse plano... Tipo... Desabando, né? Exatamente. Outra questão foi o fato de eu estar em São Paulo... Eu já tinha passado um processo... Assim, na minha vida... De aceitar que eu estava momentaneamente morando em São Paulo... Porque, para mim, é uma cidade que eu... Não me identificava... Mas que eu precisava estar por conta do doutorado... E aí, eu jamais imaginava ter uma criança... Naquela cidade muito menos engravidar nas condições que eu engravidei, né? Tipo, minha família estava a mil quilômetros de mim. A minha rede de apoio eram as meninas que eu morava, que já tinha planos de sair da casa que a gente estava, e cada uma seguir sua vida, né? Então eu me vi num lugar, assim, que... Eu entrei num buraco, que eu digo, de depressão e que eu nunca imaginei que eu ia acessar. Eu nunca me imaginei com depressão na minha vida. Mas eu acessei isso de uma forma muito rápida. Eu acho que eu tive muita, pelos processos que eu já passei na minha vida, muita resiliência de, de entender e pedir ajuda. Então, eu busquei é, pessoas, eu busquei profissionais. Em relação aos profissionais, foi muito triste, assim. A, a galera, tipo, me julgava, né, de pensar se eu seguiria ou não com essa gestação. Tentavam tomar decisão por mim, em vez de me auxiliar nesse momento. Isso pra mim foi muito doloroso, assim, de, de ver que as pessoas não têm esse preparo. E quando eu falava com, com a minha família, com amigos, as pessoas vinham nesse lugar de tipo, mas é uma bênção divina, mas é um presente de Deus, você não pode pensar em não ter uma gestação. Você não pode colocar isso na sua vida. Como que você tá sofrendo? Você tá grávida? Cara... A gente precisa falar sobre isso, porque muitas mulheres passam isso e não falam isso durante a gestação porque são julgadas e aí elas começam a ser julgadas e a gente começa a se culpar porque a gente tá sentindo isso e a gente afunda cada vez mais. E não são todas as mulheres que conseguem realmente levantar para poder pedir ajuda, continuar pedindo ajuda, sabe? Eu me vi num lugar de ter que tomar é, antidepressivo, que eu jamais me imaginava tomando medicação então isso para mim foi um processo de muito autoconhecimento e de muita entrega, assim eu me vi durante toda a minha gestação meu parto e até agora me entregando pros processos que eu precisava e me fortalecendo com eles, olhando para esses processos de sofrimento como oportunidade de crescer oportunidade de melhorar na minha vida, assim, de me conhecer para melhor, sabe e acho bem importante também, esses dias a gente estava aqui conversando, e a Tami falou, né, sobre um lugar de, primeiro, né, num primeiro momento, acessar um, um lugar de, nossa, não, vamos lá, eu sou muito foda, eu vou dar conta, meio que não preciso de ninguém, eu vou, eu vou dar conta disso tudo sozinha. E aí, logo na sequência uma sensação oposta, né, de, meu Deus, não, não sou, né, essa mulher que vai dar conta de tudo, e acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem vivido um contexto de uma romantização das mulheres guerreiras, desse lugar de, nossa, somos mulheres muito fortes e muito independentes e muito é, livres, e aí você se depara com isso e se depara com toda a sua impotência, né? com a sua fragilidade. E aí também tem uma, um choque né? de você se deparar com tudo isso. Né? Como que foi isso para você? É isso que você traz sobre a, a mulher forte. Na, assim que eu soube a notícia, eu tava com o pai dela... E a gente ficou muito feliz, eu fiquei tipo uns 10 dias assim, nesse lugar de felicidade, porque né trabalho com isso, e eu sempre sonhei na minha vida, seja, ficar grávida, eu pedia, tomava banho, olhava minha barriga, assim, nossa, um dia que tiver um ser aqui dentro, então foi um lugar de, nossa, que delícia, estou grávida, né? E que se o pai dela não bancar ao longo de tudo isso, assim tá tudo bem, porque eu sou uma mulher muito forte, isso vai só me fortalecer ainda mais, porque eu ter um filho sozinha também me mostra a minha força, né? Então, isso veio nesse lugar. E aí, quando começou a bater a realidade, assim, de tipo, cara, eu realmente sou grávida, vou ser mãe, vou deixar de seguir a vida sozinha, deixar de ter a liberdade que eu queria ter, e aí viver esse luto de deixar de ser a mulher que é independente sozinha para se tornar mãe solo, né?
1: Muito obrigada por trazer esse tema para o podcast, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre isso. É, eu não sei se você foi realmente diagnosticada com depressão durante a gravidez, talvez foi um caso subclínico ou não diagnosticado, mas eu queria trazer aqui o quão comum é isso. Então, em mulheres que já tiveram depressão, existe uma taxa de 50% de recorrência durante a gravidez. Então, se você já teve depressão, você tem uma chance alta de metade, metade de voltar a ter depressão nesse momento que você está tendo um, todo um fluxo de hormônios diferentes. E a taxa de depressão durante a gravidez em países desenvolvidos é de 7 a 15%, mas em países em desenvolvimento é de 19 a 25%. E aí a gente pensa. Então tem as pessoas falam muito de depressão pós-parto, de baby blues, que é mais ou menos 10% dos casos, e muitas pessoas, profissionais, psicólogos estão preparados para isso. Mas quantos profissionais vocês conhecem que são especializados em depressão na gravidez, em lidar com essa, essa dificuldade emocional, em lidar com essa mulher que está perdendo a liberdade em certas maneiras? Isso é muito raro, a gente não vê por aqui. Eu espero que no futuro mais pessoas se especializem para ajudar mulheres como você, Tami. E eu queria te perguntar... Você tava. você ficou feliz com a gravidez, você esperava, você sabia o que aconteceu, você estava animada. Depois veio todo essa tristeza, essa realização de que não vai ser tão fácil, de vai ser muito complicado. E o que que mudou e quando mudou? Você lembra de do momento de certa semana que você falou, não, agora vai, agora eu consigo, agora vai, agora está tudo bem, ou nunca ficou tudo bem?
0: Eu lembro, eu fui eu cheguei aí em três psicólogos que todos agiram da mesma maneira, né, me julgando assim. Antes das 12 semanas, eu ainda estava muito indecisa se eu seguiria ou não com a gestação. E isso foi um processo muito intenso para mim. Eu lembro que eu fui fazer ultrassom, primeiro ultrassom, e eu tinha duas pessoas na minha frente quando a segunda foi chamada, eu fugi. Eu não consegui fazer ultrassom, porque eu não queria saber se realmente tinha um ser aqui dentro. E aí esse foi o momento que eu comecei a acessar o que eu achava que não, eu não queria essa gestação e seguir nessa linha de pensamento, né? Eu lembro que eu fui num, numa psicóloga, um psicólogo, e eu saí chorando muito de lá porque ele não aceitava assim né o fato de eu querer abortar. Tentava me induzir a não abortar. E aí eu liguei para uma amiga muito querida e ela me ela foi tipo a base para mim para eu começar a querer pedir ajuda assim de novo, sabe? Porque eu já tava não tava aguentando mais. As ajudas que eu fui atrás não serem resolutivas. E aí ela me veio com com a possibilidade de uma maternidade compartilhada. Ela me propôs ser mãe junto comigo. E eu tinha Sete, oito anos que eu conhecia ela, era uma pessoa muito próxima, era uma pessoa que eu confiava muito, assim, né? Então, essa possibilidade de ter alguém que eu conheço ao meu lado para criar essa criança foi algo que começou a, a me motivar, assim. Eu não digo, tipo, sair feliz, né? Por isso, mas foi algo que me deu um norte. E aí ela conhecia uma, uma psiquiatra. E eu passei com essa psiquiatra e foi aquelas coisas que o universo vai trazendo pra gente. Uma, uma profissional maravilhosa. Ela me falou sobre todos os estudos em relação à depressão durante a gestação. Ela me trouxe é, riscos e benefícios do uso das medicações, quais as medicações são usadas, né? E a gente escolheu juntas o tratamento. Então eu fui diagnosticada, e fui tratada por ela, mas infelizmente eu não podia dar seguimento porque ela só atendia na rede pública e ela me atendeu por solidariedade a essa amiga que que eu conheci, com ela conhecia, né? E aí ela me encaminhou para ser atendida é, na rede pública e foi uma decepção de novo porque eu, eu fui questionada do porquê eu estava tomando medicação, passei processos de ter que ir na ouvidoria do SUS para poder conseguir receita para conseguir minha medicação porque eles não ninguém queria me dar a receita foi um puta processo assim para mim né então e aí quando essa essa psiquiatra amiga da minha amiga me receitou a medicação ela receitou a receitou sertralina e no terceiro dia foi tipo mudança total de pensamento eu comecei a tomar e muito nesse lugar de, de já ver que só tinha essa possibilidade. Porque para mim, tomar remédio é muito extremo na minha vida. No terceiro dia que eu tava em uso da medicação, eu comecei a perceber que mudou muito a minha forma de pensar. Eu, eu não queria sair da cama antes, eu não queria fazer nada, eu não queria tomar banho, não queria fazer coisas básicas, assim, não queria comer. E aí, no terceiro dia, eu já comecei a pensar, cara, por que eu tava pensando daquele jeito? Ok, tá difícil, mas eu entendi que eu não quero mais abortar, então vamos seguir em frente, né? Eu não vou viver a vida e a gestação inteira em sofrimento. Então, tipo, foi muito importante pra mim esse processo de ter esse, essa profissional que, entendi, que entendeu, que me ouviu, e que entendeu o processo que eu estava passando para poder me ajudar nesse momento. Em que momento assim, falando agora, né, indo um pouco para esse lugar do parto, bom, você como enfermeira obstetra, né, parteira que já trabalhava numa equipe de parto domiciliar, imagino que a escolha por um parto domiciliar era meio óbvia, né? Ah, para mim é isso, já era muito certo que eu ia parir em casa, né? Eu tava com bolsa de doutorado durante esse processo de depressão eu parei de trabalhar com as meninas lá da comadre por autocuidado cuidado mesmo para me cuidar porque eu não tinha condições de me cuidar muito menos cuidar de outras mulheres né então eu queria muito parar em casa e aí a, que, a grande questão era o financeiro né porque a gente sabe que é realmente é, limitado isso não é para não tem acesso para todas as pessoas então, eu conversei com as meninas lá sobre essa possibilidade, né, como, como seria isso, e elas super me acolheram é, em relação a isso do financeiro, e aí eu tinha toda certeza que eu ia parir, que eu ia parir em casa. Eu, não, eu nunca tive medo, assim, na real, de, desse processo do parir, né, porque eu já vi tantas mulheres parindo, eu tinha muita segurança nas mulheres... Profissionais que estavam me assistindo toda a gestação, toda a gestação não, porque eu segui com elas lá no final da gestação, né? Foi, tive que passar toda essa processão aí é, na rede pública. Não que o sistema público seja ruim, que eu trabalho na saúde pública, sou maior defensora do SUS, mas eu acho que é, os profissionais que eu acessei não foi uma experiência boa. Acho que foi assim, um processo de muito, muito colocar na prática mesmo o que eu acreditava e eu vivenciei com outras mulheres. Para mim, o meu parto foi a certeza de que a união de mulheres faz qualquer coisa. Eu tinha duas doulas, duas acompanhantes, duas parteiras, uma fotógrafa, e isso foi tipo, uma força de todas as mulheres ali unidas que me fez parir que foram vários processos também ao longo do meu parto, que eu acredito muito que vieram por conta de todo o processo que eu passei na gestação também, que eu precisar, precisei acessar para me entregar durante o meu parto. Eu acho que é isso, assim, meu processo de, de parir em domicílio sempre foi essa opção. Eu eu tinha morrido de medo, assim, de ir para o hospital. Na real, meu medo era ir para o hospital, né? Eu tentei trabalhar isso ao longo da gestação, porque eu sabia que eu acredito né, que o que a gente mentaliza é o que acontece, então eu tentei me entregar para porque eu precisava vivenciar com ela, independente do que fosse, mas mentalizando já o parir em casa.
1: E como é que não desconfia do hospital? Como é que não se sente insegura se todas as oportunidades que você teve de procurar ajuda você foi diminuída, não foi apoiada... Tem, obviamente, os relatos de violência obstétrica. Parece que tudo que a gente fala aqui volta para o assunto da assistência. Uma, a falta de uma assistência que leva em conta a autonomia e leva em conta o que a mulher, o que a pessoa está passando. Como é que foi em relação a seu estado físico essa gravidez? Você teve alguma intercorrência? Teve alguma coisa que fez você pensar duas vezes ou foi uma gravidez tranquila? E esse final de gestação, principalmente, o que, que veio na sua cabeça? Quais, quais desafios você teve que passar?
0: A minha gestação fisicamente foi tranquila, perfeita. Foi ótima, assim, tipo, não tinha nada errado. Muito pelo contrário, estava sempre muito bem. E os meus exames que antes da gestação estavam ruins, durante a gestação estava maravilhoso. Então, tudo estava indicando que eu poderia tranquilamente ter um parto domiciliar, né? Isso que você traz da assistência, é bem interessante mesmo a gente pensar nisso. Nessas falas que recorrem para assistência. Porque realmente, para mim, quando eu fiz o estágio da, da minha pós-graduação, eu acessei muita violência com os profissionais que estavam ensinando a gente, né? E eu não tinha entendimento científico, né? Embasamento científico do que estava acontecendo, mas eu senti um incômodo muito grande. A gente era obrigada a fazer psiotomia. Então eu saí dali e já assim, gente, eu não quero ser essa profissional. Eu quero fazer parto domiciliar. No último dia de estágio, as três enfermeiras que acompanharam a gente chegou na onde a gente troca a roupa lá no vestiário e, e começou a falar um monte sobre parto domiciliar num lugar de medo, num lugar de de que se a gente viesse a fazer isso, que os médicos iam ocupar a gente por qualquer coisa, e de colocar muito medo, assim. E aquilo eu olhei e falei, eu ficava com dó delas. Ficava, gente, que dó dessas mulheres que não têm autonomia, que não tem conhecimento para poder assistir outras mulheres nesse lugar de amor, né? E aí eu fiz no meu mestrado uma pesquisa, eu comecei a acompanhar as mulheres em uma maternidade, desde a hora que elas entravam até a hora que ela paria. E cara, eu foi um, um processo que eu acho que eu vivenciei quase que uma depressão também, assim, em termos profissionais, porque foi uma decepção muito grande com o sistema. Os profissionais que se dizem humanizados, eles não têm noção do que que é ser humanizado, né? Que que é voltar para esse lugar do compaixão com o outro. E aquilo me doeu muito, eu saí chorando várias vezes de dentro da maternidade. Lembro muitos momentos, assim, durante o parto, de, de violências muito intensas, assim, que eu sentia que eu estava vivenciando a violência em mim também. Então, eu tinha muito medo de vivenciar isso no meu parto. Então, o que me trouxe muita segurança foram as profissionais que estavam me assistindo, porque eu acompanhei vários partos com elas, né, eu sabia quem eram aquelas mulheres que estavam ali me assistindo, eu sabia tudo que ia acontecer, apesar de tentar me desligar desse lugar de profissional na hora do meu parto, me colocar como uma mulher que vai virar mãe, que vai parir, era, foi uma entrega muito grande, assim de, nos momentos de intercorrência que eu tive durante o parto, de olhar para elas e falar, ok, isso tá foda, entendo, tenho essa consciência, mas eu me entrego porque eu confio em você. Acho que isso é muito importante para a mulher que tá gestando, para ela ter uma profissional que ela confie ao lado, independente de onde ela vai parir. E daí é esse paradoxo, né, que você traz muito, né, porque ao mesmo tempo que a mulher tá num processo de abertura absurda que o processo de gestar, né, é uma abertura tão grande, e quando você se abre, você não, você, você não se abre assim, ah, eu vou me abrir só pra isso e aquilo não, você tá se abrindo pra tudo, tanto que é isso, você nunca sabe o que, que vai vir e o que, que vai bater em você mais forte, né, então essa abertura e, e essa necessidade de ter pessoas ali que vão dando um contorno, pessoas que você confia. E aí, do outro lado, a gente tem, então, toda uma assistência e profissionais que justamente não conseguem fazer isso, né, e aí, as mulheres estão vivendo isso sozinhas, né? Tentando lidar com todas essas questões, principalmente emocionais. E com muita dificuldade de encontrar esse suporte tão necessário, né? Esse contorno necessário para essa abertura. Porque a mulher tá se abrindo e ela precisa de alguém ali que dê um limite nessa abertura. Porque ela só tá nesse processo de se abrir, né?
1: Eu, eu queria perguntar... No seu final de gravidez, você foi até quantas semanas? E você teve algum sinal de parto? É, você provavelmente estava muito consciente? Ah, eu queria ter, te perguntar até outra coisa. Você fez autotoques? Como é que você lidou com essa parte fisiológica, sendo parteira, sabendo exatamente o estágio que você estava nesse processo de parto? Esse foi
0: o meu maior desafio desde o começo, assim, né? Quando eu me vi grávida eu me coloquei em lugar de entrega, de não, de confiar mesmo a quem estava me assistindo, mas no começo da minha gestação eram profissionais que não tinham como eu confiar, né? Então eu tive muitos questionamentos, eu, enfim, me receitaram medicações que eu não tomei, me pediram exames que eu achei que não eram necessários, né? Então nesse lugar eu me coloquei como enfermeira, mas depois que eu comecei a, a ser acompanhada pelas meninas da comadre e que eu cheguei no final da gestação e pari, eu me entreguei muito. Eu fui até 38 semanas e 6 dias, eu não cheguei a fazer alto toque eu não achei, na verdade, eu não acho necessário toques ao longo da gestação. Durante o meu parto, eu me toquei umas duas vezes, porque eu já não tava aguentando mais. <risos> e aí eu queria saber se ela tava ali embaixo já, né? Mas não, não foi um toque de profissional, eu só coloquei o dedo e vi que a cabeça tava ali, ok. Antes de eu entrar em trabalho de parto, a bolsa estourou, em quarta-feira de cinzas. A gente viveu todo o carnaval, planos carnaval maravilhoso Um dia antes do parto, a gente tava... No bloquinho do Galo da Madrugada, no Ibirapuera, dançando loucamente, e a tia lá dentro e todo mundo dançando, maravilhoso. A gente estimulando, porque acho que o, o meu maior medo era não entrar em trabalho de parto até 42 semanas, e ter que virar uma cesárea por, por não ter entrado. Mas, enfim, a gente, eu sabia que tinha possibilidades de indução, de estímulos, né, de indução, enfim, mas era um medo meu interno. Então, a gente foi estimular no, no carnaval. Isso é uma ótima coisa também, então, para trazer aqui, né? Esse estímulo, né? Então, como foi esse estímulo? Não era nada também, ai meu Deus, vou fazer é, chá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não era nesse lugar de tenho que fazer coisas, mas era num lugar de diversão, né? Vou dançar, né? Esse, esse, esse lugar de, de dançar, de movimentar o corpo ajuda o corpo a é entrar nesse movimento do parto, né, então nessa reta final, que muitas vezes as pessoas falam, ai meu Deus, não, agora, não anda, não faz nada, fica quieta, que sua barriga tá muito grande, nossa, você tá saindo de casa, a gente tava lá, e era ótimo, né, que as pessoas ficavam assim, meu Deus, essa barriga é gigante, quantas semanas você passa tá, você já tá pra tarir, né, eu falei, eu posso tarir a qualquer momento, a galera ficava louca. <risos> E, e aí a gente tava, então, na, pulando carnaval e dançando loucamente no, no dia antes da, do, do processo começar, né? Foi às três e quarenta, duas e quarenta, minha bolsa estourou, e aí veio com o mecônio, e aí foi aquele processo de enfermeira olhando pro mecônio e falando, caraca, duas Fudeu. cruzes... <risos> O que eu faço? 2h40 da manhã sozinha e eu tendo que me entregar de novo e confiar de novo. Eu falei, não, eu não vou fazer nada. Eu vou mandar no grupo das parteiras e elas vão ditar o que eu preciso fazer agora. Assim. A gente vai escolher juntas porque eu não sou o profissional que estou me assistindo. E aí foi isso e foram foi vários, vários processos ao longo. né? A gente teve intercorrência com elas no, durante, a, durante o trabalho de parto, ela teve uma bradicardia. Oi, amor. É isso, assim, elas me perguntaram depois: tipo, ah, você chegou a ouvir quando a gente ouvia, né? Quando a gente colocava o sonar, você ouvia que tava baixo? Claro que não. Quando, quando a contração vinha, eu ia pra um outro lugar, assim, eu me entregava mesmo. Eu tentava não ficar ali na cabeção e tentar ir pra, pra partolândia mesmo, assim, né? Porque eu sabia que se eu ficasse ali. Se eu tentasse ser a profissional, eu não ia parir.
1: Conta um pouquinho, voltando. Você, sua bolsa rompeu, você provavelmente estava em casa, você viu que tem mecônio. Para quem não conhece, mecônio é o primeiro cupôzinho do bebê que pode acontecer dentro da barriga, mas não necessariamente é uma intercorrência que requer uma cesariana. E, e aí, quando que as carteiras foram para casa? Quando que sua equipe chegou? O quanto tempo demorou para as contrações engrenarem? E co quanto, quanto tempo demorou até você chegar na fase ativa e expulsivo?
0: Tá, vamos lá então. Vamos, <risos> vamos para o universo do parto. Vamos começar. <risos> Está, est todos prontos? Apertem os cintos. <risos> Olha que esse parto, né, a Tami, é, nessa época... Morava comigo, né? Então esse parto aconteceu na nossa casa. Sim. A gente tava ainda, né? Na, no, no bloquinho, que a gente foi no Galo na madrugada, e depois foi para um outro à noite, saí à noite, e aí eu conversei com o pai dela, porque eu precisava resolver algumas questões com o pai dela. E aí eu marquei com ele de conversar nessa noite. Ele foi por volta de 10 horas lá em casa. A gente conversou, a gente resolveu. E aí, duas e quarenta da manhã, a bolsa estoura. Eu sentia que eu precisava muito ter liberado as questões com ele para poder parir. Então, duas e quarenta a bolsa rompeu. Às 320 vinte, por aí, eu comecei com contrações. Leves ainda, né? E aí eu tentei dormir, mas eu não conseguia dormir. Era tipo umas cólicas, assim menstruais, e, e eu tinha já essas cólicas e não conseguia né, acessar, peguei uma bolsinha de água quente, tentei ficar lá quietinha, mas não consegui aí eu levantei comecei a me movimentar, fui pra cozinha, comi alguma coisa e aí foram aumentando assim, eu não sei bem te dizer com, quando eu entrei em trabalho de parto, porque para mim foi tudo muito rápido, apesar de ter sido algumas horas eu fui pro banheiro e aí foi quando a Gé acordou, ela entrou no banheiro, me olhou e falei, amiga, tá sendo, tá indo, né? Daí ela já ficou ali comigo, e aí eu lembro que ela colocou uma musiquinha, colocou um óleo essencial, e aí ficou ali. E aí eu fui intensificando, intensificando, e aí essa amiga que eu falei que me deu suporte durante a gestação tava lá também, porque tava todo mundo de sobreaviso já, né? Todo mundo já chamando a Tia. E aí, ela acordou por volta de sete horas da manhã e eu já tava num lugar que eu já não conseguia conversar muito, assim. Eu já tava mais introspectiva. Então, eu acho que por volta desse horário eu devo ter começado realmente o trabalho de parto que são as contrações ritmadas, né? Uma fase ativa. É. E aí, foi logo depois a primeira parteira, Graça, chegou. Ela viu o batimento. Fez uma cara. Eu falei, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Aí eu falei, ok, é isso. Então vamos, né? Continuamos. E aí foi intensificando, intensificando, intensificando. E eu sentia que já tava num estágio, assim, que pra mim já era expulsivo. Eu sentia vontade de fazer força. A outra parteira tinha chegado também. E aí eu sentia vontade de fazer força. E aí a gente foi pra piscina. Elas encheram a piscina pra mim, porque eu já... Já tava assim, arra, pelo amor de Deus. E aí eu entrava na piscina, começava a fazer força, mas eu não sentia descendo, assim. Eu sentia aquela dor. E aí passava a contração, eu sentia uma dor na lombar, muito forte. Então, tipo, eu não tinha momentos sem a dor, né? E aí eu, eu lembro de pedir pra tirarem, né? Tira! Tira! Puxa pelo cabelo, pelo amor de Deus, me ajuda! naquele é <risos> lugar que você quer colocar pro outro, né? Você coloca a responsabilidade no outro, né? Você já... Conscientemente, você não tá aguentando. Você não tá totalmente entregue, né? E elas, todo mundo me olhando com aquele olhar. Tipo, cara, você vai parir, sabe? Só essa certeza que eu via no olhar delas. E, e eu lá... Ninguém vai fazer nada, socorro! <risos> e ao mesmo tempo falando comigo mesma que eu que tinha que fazer, né? Tinha total consciência de que não tinha como ninguém caminhar pra mim ali, né? Eu lembro que a Thais, a outra parteira, chamou a Graça e falou assim Graça, você tá com, com o contrato dela aí? E foi a hora que bateram, tocaram interfone e aí eu já tinha certeza que eram os vizinhos enchendo o saco porque a gente tinha algumas questões com a vizinha de baixo, que tinha uma certa implicância com <risos> a gente não ser uma família tradicional brasileira, sabe pai, mãe, filho a gente ser várias mulheres <risos> num recinto só foi muito louca essa hora, né porque a gente tava ali, todo o processo e chegando no final, e aquele momento de super entrega e a gente... Percebendo que estava nesse limiar difícil, né, de vai não vai, de entrega não entrega, e a gente decidiu começar a tocar tambor Verdade. e cantar, né, para ver se ela é, ia para um outro lugar mesmo de entrega total. Ela já estava, né, nesse processo de entrega, mas parecia que faltava uma uma coisinha ali para ela ir mesmo embora dali. Faltava meu acesso à espiritualidade. E aí a gente começou a tocar tambor e cantar, né, e aí, nossa, daí na hora o interfone tocou e, meus os vizinhos ficaram malucos, o vizinho do lado bateu na porta e falou que ia chamar a polícia, enfim, foi o maior furdunço, né, e isso é outra coisa, né, voltando daí nesse lugar do parto domiciliar, né, as pessoas têm muito medo do parto domiciliar, muito. então elas acham que é um lugar de responsabilidade total, de que o... O vizinho interfonou e falou assim... O que que tá acontecendo aí? Eu vou chamar a polícia. Vocês vão matar todo mundo. Daí a gente falou... Tá acontecendo um parto. Daí ele falou assim... Vocês vão matar todo mundo. Tipo... Qual é a lógica, né? Tá Não. nascendo alguém. Não, vocês vão matar todo mundo. Então vê como funciona a cabeça das pessoas, né? E por isso eu acho também muito importante... A gente estar tá fazendo essa série... Com muitos relatos de parto domiciliar... Com relatos de profissionais. Tipo, é uma enfermeira obstétrica, que estudou cinco anos, depois fez a especialização, estuda nesse né, lugar de parto, de parteria, escolhendo para si como o lugar mais seguro para parir é a própria casa, né, então não é um lugar de irresponsabilidade, muito pelo contrário, ela estava ali muito bem assistida, talvez, e muitas vezes, muito melhor assistida do que num hospital, que são vários profissionais, são alguns profissionais para atender várias mulheres, né, ali não, eram duas profissionais para atender só ela, elas estavam ali o tempo inteiro, ouvindo o coração, ah, então isso, né, às vezes as, as pessoas aqui podem estar tá ouvindo também e pensando, meu Deus, mas bradicardia, mas o, o coração, né, desacelerou, e nossa, que perigo, que arriscado, mas nenhum momento chegou num risco que era maior né, do que era possível ser controlado ali e esses é, profissionais mesmo sendo muito adeptas do parto domiciliar eu também sendo chegou um momento em que elas se viram nesse lugar do limiar de tipo não é mais seguro parir dessa maneira então se não nascer daqui tantas contrações você vai para o hospital ok ok a gente chegou nesse ponto, Sim, né? Só que a gente pariu antes, graças <risos> às deusas. E aí é isso, né? Muito louco que... Acho que, o que talvez o que seja mais assim, importante de mensagem desse episódio é de que cada mulher vai viver exatamente o que precisa viver, né? Então é isso. A gente tá aqui ouvindo a história de uma enfermeira obstétrica, parteira, que passou por todo esse processo de dificuldade na gestação, né, que teve vários é, desafios durante o parto. Mas era isso, cada coisinha que veio foi para fortalecer enquanto pessoa, enquanto mãe e enquanto profissional também, né? Sim. Porque com certeza durante todo esse processo, você, né, Tami, foi percebendo é, esse lugar da, dos profissionais e da dificuldade que os profissionais têm de lidar. E até a gente mesmo, como... Profissionais que se julgam, né, já num lugar diferente, né, num caminho mais humanizado. Como a gente ainda também tem que aprender a olhar para todo esse processo da gestação como algo muito grandioso, como algo que a gente nunca vai entender e nunca vai dominar. E por isso que a gente também faz esse podcast aqui, né, com esse olhar científico que é muito importante, que traz toda a base, né, de conhecimento e de fortalecimento para a gente lutar, para a gente. É, embasar os nossos quereres, mas também com todo um olhar que é um olhar do mistério, né, que é um olhar daquilo que a gente jamais vai entender, aquilo que a gente jamais vai controlar. Então é isso, né, cada mulher vai viver exatamente o que tem que viver na gestação e no parto e a única certeza que a gente tem é que esse processo todo vai Ser um processo de muito aprendizado, né? E que vai. É o um aprendizado que você precisa, não tem nem como saber, ai, ah, como vai. Qual aprendizado que eu preciso? Porque vai vir o que tiver que vir, né? O que, o que precisa fortalecer ainda nesse ser para viver essa missão tão grandiosa que é ser mãe, né? Então, já teve ali, né? E daí voltando, né, para esse lugar do parque, então, logo no começo, né? Esse desafio do mecônio, de você olhar e falar, nossa, mecônio. Depois desse desafio, né? Dos, dos batimentos, até chegar nesse ponto, né? Do, vizinhos. Da, dos vizinhos, né? De lidar também com essas pessoas, com a sociedade que não tá realmente pronta para lidar com o parto nesse lugar de algo muito natural, gente. Parto é algo muito natural, né? Algo que faz parte da nossa vida. A, é, a, é muito recente esse movimento que a gente fez de, de distanciamento do parto porque hoje. Quem quer ver um parto? Quem que tá perto dessa realidade do parto? Antes, parto era assim. Ah, tô aqui comendo, tô vivendo, nananã. De repente, começo umas contraçõeszinhas, Vou aqui, pa, é, passo pelo processo do trabalho de parto na minha casa mesmo. Acabou, volto, tomo um banho na minha casa. É, almoço na minha casa. Meus outros filhos estão ali. Ou as pessoas que vivem comigo estão ali. E é isso. Como fazer cocô, como comer, como transar. Como qualquer outro processo fisiológico. né? Ao longo do tempo, o parto foi se foi se distanciando da nossa vida. Então, hoje, as pessoas, elas acham que parto é algo muito longe, muito, sei lá, arriscado, perigoso, né? Então, esse desafio de, de viver isso na pele, né? Disso que a gente vê tantas mulheres passando, de viver isso, de tipo, nós, como... E ter que lidar com isso durante o trabalho de parto. E aí, ah, esse desafio, né, no final desse expulsivo que você sentia que vinha e não vinha, e, e chegar nesse lugar, dessa, desse momento de, nossa, vamos para o hospital, se não nascer em tanto tempo, vamos para hospital, porque a partir daqui a gente precisa de um outro tipo de assistência. Né?
1: A gente falou no episódio anterior sobre a segurança do parto domiciliar e eu comentei como é um evento normal e sim esperado, uma transferência do, da casa para o hospital e como a Jéssica falou, o parto, ele é um evento fisiológico, é um evento que trouxe a humanidade aonde está agora. Se as mulheres não conseguissem parir sozinhas, a gente não teria humanidade, porque ninguém nasceria. Mas, ao mesmo tempo, é misterioso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E podem, sim, acontecer complicações. E falando um pouquinho é, de uma de um lugar pessoal, eu quando comecei nesse mundo da humanização, uma das coisas que eu não entendia era parto domiciliar. Eu não conseguia entender o porquê, como era seguro, mas e se acontecer isso, e se acontecer isso? E aí eu comecei a perguntar para as enfermeiras obstétricas que atendiam parto domiciliar, tá, mas e no caso de prolapso de cordão? Ah, eles me falaram, ah, então isso não acontece muito, porque acontece quando a gente bom, rompe a bolsa, é, de forma artificial, mas se acontecer, a gente faz isso, 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 aí se acontecer uma desproporção, você fala o pé, fica, ah, a gente faz isso, tudo o que você pode acontecer no parto, existe um plano, existe um jeito de ter uma, um manuseamento seguro, e tudo isso tem que ser falado, você tem que estar tá totalmente consciente quando você escolhe um parto domiciliar. E a Tami já sabia disso, por isso que na, no momento que ela viu uma transferência chegando, ela falou tudo bem, porque ela sabia onde que era mais segura a partir daquela, daquele ponto, mas também ela sabia o que, que poderia fazer para remediar isso. E o que, que aconteceu quando você entendeu que o neném tinha que nascer agora, você só se entregou? você pensou, você estava na partolândia, como é que foi essa, esse finalzinho essa, esse momento de mais estresse
0: eu vou contar mas eu queria falar um pouquinho de uma palavra que a Jéssica trouxe que o parto ele não é controlável é, quando a gente pensa em termos de pensar que o hospital é um lugar mais seguro a gente pode trazer essa palavra, o controle que é o que os profissionais tentam trazer dentro do de um hospital, eles tentam controlar as variáveis do parto, né? E que na real isso não é o, o melhor para a mulher e para o bebê, para o binômio, né? Porque quando a gente tenta controlar através de colocar aparelhos para poder medir, né, durante o processo de trabalho de parto, a gente restringe essa mulher no leito, a gente tenta controlar as variáveis dessa mulher de todas as maneiras, que acaba impossibilitando que ela entre nesse lugar de parir, de entrar para dentro dela, né? Que é esse processo de expansão que as contrações e que o processo de trabalho de parto gera na mulher para poder parir. Então acaba que esse controle. Descontrolo fisiológico e impede ela de parir. Então, na real, não é a mulher que é imperfeita, o corpo que é imperfeito. É o tentar controlar que, que gera esse processo de menos mulheres conseguindo acessar o parto. Então, esse foi um, um dos itens muito também primordiais para eu escolher o parto domiciliar, poder ter um ambiente onde eu consiga acessar aquelas coisas que eu acredito, né, a minha espiritualidade, a música, ter as pessoas que eu quero, ter a segurança que eu acredito, né, que é no meu lar, e aí chegou nesse momento em que eu me vi nessa dualidade de ter que ir pro hospital, que era, tipo, para mim, era muito foda para mim ir pro hospital, mas... Eu novamente me entreguei e falei: ok, eu confio nessas, nessas profissionais que estão aqui, porque era um parto domiciliar planejado. Não é qualquer parto domiciliar, né? Eu não simplesmente banquei de parir sozinha em casa. Isso não, não é recomendado. Então, eu cheguei nesse momento em que as minhas parteiras falaram para mim: olha, a condução do parto em casa já não está mais segura. A gente vai precisar ir para o hospital. Então, foi um momento de entrega. Ok, vamos. Então elas me deram daqui três contrações. Se o bebê não nascer, a gente vai para o hospital. Não nasceu, a gente se levantou, eu estava de cócoras, todo mundo começou a se movimentar para poder organizar as coisas para sair. Eu saí do meu quarto, fui para o corredor, fui para pro, pro, cozinha, que a gente ia sair pela sala, pela porta da cozinha. A Jéssica do meu lado, veio uma contração, eu agarrei nela e fui pro chão. Na hora que eu fui pro chão, eu senti a cabeça mexendo. E aí eu falei, ela vai nascer agora. Ela vai nascer agora. Essa menina vai nascer aqui e é em casa e é agora. <risos> foi só nesse momento que eu consegui realmente entrar na Partolândia. Porque foi esse momento que eu acessei toda a minha força pra poder parir. E essas mulheres me deram assim... Vai que você vai conseguir. Ela vai nascer agora. Porque ninguém queria ir para o hospital. Todo mundo queria que nascesse ali. Então eu senti a força delas. Me fazendo parir. E aí eu tive que. Colocar a mão na minha vagina. Puxar. Eu puxei meu perinho. Porque eu senti que a cabeça não ia passar. Se eu não fizesse isso. Assim. Então eu senti o meu corpo. Eu senti o que ele estava me pedindo nesse momento. E fui fazendo e pedindo para elas. E então foi ao mesmo tempo entrar na partolândia mas eu também tive esse momento de entender o que estava ali no físico no aqui agora e solicitar e aí só assim ela conseguiu vir para o mundo e quando ela nasceu foi outro desafio <risos> porque ela nasceu ela a gente estimulou ela a gente não sabia que era ela né primeiro era um bebê surpresa descobrimos nessa hora e aí, a gente estimulou, ela não reagia. É, fizeram uma ventilação nela, ainda no meu colo, né? Ainda ligada no cordão. Fizeram ventilação, ela foi voltando, né? A gente precisou reanimar ela, então, nesse momento. Aí, ela voltou e veio para vida. Graças a Deus. <risos> E yeah, é, aí, né, trazendo, assim, a minha visão desse momento, é muito foi muito louco esse momento, né, porque tava todo mundo já com mochila nas costas, tipo, abrindo a porta, assim, mala, todo mundo se preparando para sair, a Tami agachou, e foi a primeira vez que a gente começou a ver a cabeça saindo mesmo, e daí todo mundo foi tomado por essa força, né, e a gente começou a chamar a Tia né, vem Thier, e a gente começou a cantar, e todo mundo cantando junto e chamando, e... E a hora que ela nasceu, né, e ela não, não chorou, e ela tava ali, literalmente, né, dava para ver que ela não tinha nascido ainda. É, e aí, apesar, né, de estar de tá ali, elas fazendo todos os procedimentos necessários, porque elas têm, né, preparo para isso, e por isso que a gente tá falando de parto domiciliar planejado, né, que é um parto que tem todos os equipamentos também que você precisa, caso aconteça alguma coisa, Apesar de estar toda essa movimentação, não Foi tinha sereno. medo. Tava muito sereno, todo mundo olhava. Um pro... a gente Tava todo mundo, assim, num lugar de pura confiança. Em nenhum momento a gente pensou que a tia não ia vir. É. Né? A gente só, só tava esperando o tempo dela chegar. E aí ela chegou, né? Ela chegou, chorou e chegou mesmo. Então, isso também é uma coisa que faz muita diferença. Que eu vejo, assim, que é muito diferente, né? tendo acompanhado muitos partes hospitalares e muitos partos domiciliares, no ambiente hospitalar, por mais que a gente esteja ali, por conta né, dessa segurança que uhum. a gente acha que lá é mais seguro, o medo que ainda paira ali é muito grande. Os profissionais eles assistem ao parto com muito medo. Então, eu já vi, por exemplo, isso que aconteceu na nossa casa com a Thier, acontecendo algumas vezes no hospital, e, nesse momento, a equipe inteira era tomada por um medo tão absurdo que não aconteceu quando a gente tava ali em casa. Porque a gente tava num ambiente de pura confiança. Cada um tava ali exatamente sabendo o que estava acontecendo e sabendo o que, o que tinha que fazer naquele momento, né? É, para mim foi muito isso mesmo, assim, de entender que tinha que ser, né? Então, eu tava muito entregue, muito serena, quando ela nasceu a gente precisou reanimar, eu tinha profissionais que eu confiava muito, eu sabia que ia dar tudo certo isso eu tinha certeza e, e outra que você sabia também acho que né a gente como profissional que tá ali acompanhando o parto a gente não se assusta tanto porque a gente é. sabe que isso é uma coisa que é normal, é. digamos assim, né? De acontecer. Que não, a gente tem essa imagem, né? De que o bebê nasce e já chora. <risos> e, e muitas vezes não é assim. E, é, e hoje, assim, eu consigo olhar para todo esse processo que eu passei do meu parto. De ter que vivenciar muitos desafios e muitas entregas, né? É, muito, tendo muita relação com o que vivenciei durante a gestação. De olhar para além desse mundo físico só, né? Do que tá acontecendo ali, no aqui e agora, ou culpar alguém, né? Não, eu acho que era muito esse é, processo de aceitar a vi ela vir à vida, né? Então, tipo, mesmo ao longo da gestação, eu fui vivenciando coisas que eu fui aceitando, eu fui é, trazendo ela para vida. Então, o, meu, o parto que a gente venceu juntas foi a mesma coisa, né? E a gente precisou desse tempo durante o trabalho de parto para acessar as nossas sombras novamente, para nos entregar novamente, para reafirmar esse sim para a vida dela. E no momento que ela saiu de dentro de mim, também esperar esse momento dela, né? Dela receber a vida também, não é só tipo, estou te dando, então receba. Não, ela tem o momento dela, ela tem todas as questões para ela vivenciar nesse momento também, né?
1: Você que acompanha muitos partos e acompanhou, você via as mulheres em trabalho de parto, tendo contração, provavelmente muitas falaram que, ah, eu não quero mais, tá muito difícil. Qual era a sua expectativa em relação às contrações, ao expulsivo, ao círculo de fogo? E como foi diferente das suas expectativas se você teve alguma porque eu fico pensando e eu tenho várias, mas eu não vou saber como é que vai ser pra mim até eu passar por elas como foi pra você depois de ver tantas mulheres sentindo isso, como foi diferente pra você sentir mesmo?
0: cara, é exatamente isso, a gente só sabe quando passa e eu acho que cada, cada parto vai ser de uma maneira também Então, pra mim o parto da Thier foi dessa maneira foi muito desafiador, assim, o olhar que as minhas profissionais tinham para mim, eu via que era o olhar que eu tinha para as mulheres que eu assistia, de muita confiança no processo delas, né, porque é isso, assim, é um lugar de muito desafio, né, a gente acessa muitas coisas internas nossas nesse momento, né, nossa relação com a nossa mãe, nossa relação com nós mesmas, o processo de virar mãe, então, foi, eu acho que a contração, ela vem nesse lugar de dor para que a gente acesse esse lugar muito interno. A Naoli até fala que não é contração, é expansão, né? É um processo em que a gente se permite entrar com essa, em contato com essa energia do todo, essa energia do universo. A gente expande a nossa consciência. Então, a partir do momento que você se entrega para essa contração, você consegue acessar esse lugar que é muito difícil hoje nesse mundo moderno quando você não tem um apoio, quando você não tem esse olhar dos profissionais para você.
1: Você achou que doeu mais do que você tava esperando que você ia aguentar ou doeu menos? Você sentiu que você conseguiu lidar melhor ou pior? Cara, eu acho que
0: ter um parto orgástico, né? Ah, vamos ter um parto <risos> orgástico, porque eu sou é enfermeira, você é trabalha com isso, vamos gozar. Jéssica, leva um vibrador, que eu vou usar o vibrador lá na hora, desconstruidona, <risos> e é isso aí. Cara, eu pedia, pelo amor de Deus, arranca ela de dentro de mim, eu não aguento mais. Tô cansada pra caralho. Ela foi nascer 4 e... 4 e 14 da tarde.
1: Eu pergunto, porque muitas mulheres que falam não eu quero tentar o parto normal eu essa é minha decisão eu sei que é o melhor mas no primeiro sinal de uma dor muito mais forte do que elas conseguem lidar ela não eu vou para uma cesariana já não tá bom ou mesmo é, entender que se o parto não for perfeito se a dor não for Mínima, se não for muito rápido, eles não querem mais. E aí, por isso que eu perguntei isso, porque você é uma pessoa que você sabe, você sabia a parte bonita, você sabia o quão poderoso poderia ser, mas a dor, mesmo você que sabia o quanto você queria aquilo, você estava em casa, você pensou em desistir. E você, as, eu quero que os ouvintes que estão ouvindo essa história entendam que não é porque você está certa que você consegue e que você acredita na sua fisiologia, que não vai ser desafiador ao ponto de você querer desistir.
0: É, a dor ela faz parte do processo, a gente tem que entender isso. Isso tem que estar tá muito claro e muito bem trabalhado para a mulher ao longo da gestação. Porque você vai ser essa dor, né? Só que essa dor, ela pode ter condições ambientais e condições de profissionais e de segurança que te tragam essa condição de continuar, muitas pessoas hoje têm medo da dor, porque a gente é ensinada desde que a gente nasceu a sedar o nosso corpo, você sente uma dor de cabeça, independente do que seja, você nem pensa no que é, você vai lá e toma uma medicação, você sente uma cólica, você vai lá e toma uma medicação, você está o tempo inteiro enfiando hormônio para dentro de você sem pensar o porquê o seu corpo está te dando aquele sinal, né? Tipo, tem alguma coisa errada O que que tá acontecendo? E aí quando a gente pensa no trabalho de parto O que vem pra gente É a dor É a primeira grande questão Da gente pensar Se a gente vai querer ou não Um parto natural, né? um parto vaginal Digamos assim Só que eu acho que Para além desse processo Além dessa ferramenta Que é a dor para poder internalizar a gente, né, durante esse processo, é quais são a, as, as variáveis que me fizeram optar por ter um parto vaginal. Se eu não tivesse essas profissionais, eu também não ia querer um parto vaginal, porque um parto vaginal no hospital, como é na maioria das vezes, é um parto de violência, eu não quero viver violência, eu não quero que ninguém rasgue a minha vagina corte a minha vagina eu não quero viver um, um cristelé eu não quero que as pessoas venham me, me violentar verbalmente então a gente tenta fugir disso só que o processo da dor na nossa sociedade é um processo de desligamento muito grande né a gente não olha para a dor como um processo de de sinalização do nosso corpo acho que é, que é, é ter essa condição né de acessar essa dor com, com certo, não digo conforto, porque não existe conforto nesse lugar. Mas é acessar essa dor com, com condição, né? Porque tem, tem situações que não existe essa condição, não tem essa possibilidade. A mulher, ela pare com essa dor e ela nunca mais quer parem na vida. É porque essa é uma dor também, né, que é muito diferente de todas as outras dores. É uma dor que... Que é isso, é uma dor que é atravessada por questões emocionais, por questões ambientais, Sim. por tudo que você viveu na gestação, por todas as dores que você já teve em relação ao seu feminino e que sua mãe teve, assim, é, é uma dor que é muito atravessada por muitas outras coisas, né. Mas principalmente, acho que é isso que a Tami tá falando, é você ter condições de lidar com essa dor quais são as condições que você tem para lidar com essa dor porque a gente também exigir que as mulheres lidem com uma dor tão grandiosa como essa totalmente sozinhas num ambiente totalmente desfavorável a dor ela vai ser muito maior porque essa mulher ela, é isso é isso que a também falou ela ela estava nesse lugar de dor mas ela abriu os olhos e ela via que tinha ali pessoas que estavam totalmente ali, tipo, confiantes e totalmente disponíveis para ajudar ela no que fosse preciso nesse processo. Ainda que ela soubesse que não ia passar a dor, mas ela olhava e ela via nos olhos daquelas pessoas de que ela tinha força para passar por isso. E é isso, né? A dor do parto é um sinalizador, mas diferente também de outras dores, não é um sinalizador de que tem algo errado. Né? Isso é um grande, uma grande diferença, assim, dessa dor. Porque, na verdade, está tudo certo, né? Tem um processo da vida ali acontecendo. É uma dor diferente, é uma dor de expansão, é uma dor... É... A Viviane Mosé fala uma frase que eu acho muito linda e que eu acho que vale muito pro parto. Que é, é uma dor que você sente que sua alma está assim, rasgando. É uma dor além do físico, né? E por que, né, esse, essa dor tão intensa que rasga a alma? para caber mais coisa, né? Porque a maternidade é um processo, assim, de você se abrir para caber o um mundo inteiro dentro de você. para você se abrir para caber um amor que você nem sabe que existe. Então, o... o essa dor né, do trabalho de parte tem uma função, é. não é uma dor que vem para te machucar e para te punir como as outras dores, é uma dor que tem uma função de te ampliar, de te tornar maior do que você é, e, e a gente fala muito né, da dor nesse lugar, é, a Tami falou né, de você ter um objetivo lá na frente, então você pensar... Por que, que eu escolhi tudo isso? Por que um parto vaginal? Por que um parto normal? Ah, porque é melhor pro meu bebê, é melhor pra mim. Então você tem esse objetivo lá na frente, muito claro, do porquê você fez essa escolha, que é muito parecido por exemplo, de um atleta de alta performance que decide escalar o Everest. Ele tem um objetivo, que é chegar lá no cume da montanha. E cara... A pessoa que se propõe a fazer isso, ela vai passar por várias dores durante o processo. Ou a gente acha que um cara que faz isso, uma mulher que faz isso, é super tranquilo. Não. O que a gente tem que entender em relação ao parto é que é um processo desafiante e que vai te colocar de frente com os seus desafios. Para algumas mulheres vai ser a dor, para outras não vai ser a dor, para outras o que vai ser mais desafiante vai ser o tempo. Né, vai ser a paciência, vai ser o controle, o descontrole a entrega, é isso que eu falei, cada mulher vai ser desafiada no lugar que precisa então né, essa imagem acho que é muito legal de trazer de que a gente não, não pensa sobre isso né, de que uma pessoa que se propõe a um objetivo muito grandioso, ela também passa por dificuldades durante o processo passa por câimbras, por dores por vontade de desistir né, e, e quer desafio, que é o objetivo maior na vida, do que trazer uma vida ao mundo, então o parto é essa grande transição, né, de você sair de um lugar de... Ai, meu Deus, não aguento, gente, tia tava aqui olhando para mim, dando risada. Que é de você sair de um lugar e ir para o outro, né? Você sai de um lugar de filha, de mulher livre, para um outro lugar e para você passar de um lugar para o outro, você faz essa grande transição que é o parto, né? E o parto eu vejo, né? Acompanhando essas mulheres, como o parto é fortalecedor, né? O parto é, digamos que é, eu falo para as mulheres, o parto é o seu grande intensivo de preparação para a maternidade, o parto ele vai te preparar justamente onde estão suas fraquezas para o que vem depois, que é na verdade o grande desafio, né? Então o parto é uma puta de uma preparação para essa mulher que vai começar a viver uma grande jornada, né? Existem mulheres que parem sem dor? Existem, mas se a gente for olhar no geral, a maioria das mulheres acessam a dor. E é a dor vem nesse lugar que a Jéssica tá falando, né? e para mim enquanto profissional e para mim Tamires no momento de parir o mais importante para mim é, foi isso de ter condições para acessar essa dor não foi nem tipo tirem a minha dor coloquem medicação ou é, me façam uma cesariana foi as condições que eu tinha ali para para poder seguir mas é interessante a gente trazer, né, acho que até hoje esse é o primeiro episódio que a gente fala mais sobre a dor e acho ótimo, porque esse com certeza é um medo de muitas mulheres. Quanto, o quanto antes você conseguir se entregar pra esse processo, é o, o mais rápido possível que você vai conseguir viver isso e da melhor maneira, enfim. Então foi muito, assim, desafiador, porque eu sou uma pessoa muito controladora. Então eu precisei viver isso do do descontrole total de, tipo, pelo amor de Deus, tira de mim pra poder me entregar mesmo, né? Pra esse lugar de dor, que foi que, na real, eu senti que, que foi o que trouxe ela, porque, no final, eu já nem sabia mais se eu tinha contração, se eu não tinha contração, era tanta dor, porque eu puxava o perinho e fazia força ao mesmo tempo, sentia a cabeça dela passando, rasgando, assim, e, e e eu puxando e eu pedindo pra parteira puxar embaixo, porque eu queria que ela saísse de qualquer jeito, né? Eu queria, eu queria parir, eu, eu sentia que eu precisava parir naquele momento, era um momento assim, tipo, cara, é agora. Então eu acessei esse, esse sentimento de entrar dentro de mim de uma forma muito, ai, muito intensa, assim, né? Não foi igual os partos que eu já acompanhei. Eu sinto que o meu parto foi o. O pato mais desafiador que eu acompanhei. <risos> e vivenciei ao mesmo tempo. Porque é isso, assim. Tipo, vamos pro hospital agora. E eu assim, não, vou parir aqui agora. E vou parir. De Tipo, eu rasgo meu perinho, mas eu vou parir. Porque eu tô sentindo que eu precisava parir agora. Detalhe, né? Essa sensação toda dela. Do perinho rasgando e puxando o perinho. E cabeça não vai passar. E passa, não passa, e passa. E, final... Perino, Perino íntegro. íntegro. Isso é muito legal também, que eu lembro da Tami falar tipo, cara, se fosse eu no hospital, eu acho que eu faria uma episiotomia em mim mesma. Acho que eu seria um caso que eu falaria não, preciso de uma episi. E daí, mais uma vez reforçando é. né, esse lugar de como que, como, como que a gente avalia se precisa é. ou não. Porque acabou que Seria um caso, talvez, de que precisa, precisaria, mas no final não precisou e teve um períneo íntegro. E eu sempre falava, zero é piso, zero é piso. Mas assim, na hora que eu vi, assim, que eu senti a cabeça dela, peguei o espelho, né? Elas me deram o espelho, eu olhei a cabeça, eu olhei meu períneo eu falei, cara, não vai passar. Só que, assim, a força era tanta dessas mulheres, de tipo, vai que ela tá vindo. E era tanta de dentro de mim, de querer parir, que ela veio, né? Então... Foi isso. Outra coisa que eu não comentei foi que eu cheguei a ir pro
1: hospital. Porque depois que ela nasceu, a placenta ficou retida. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que foi o nascimento da placenta? Então, é, ficou retida, a gente tentou de tudo,
0: a gente fez tanto coisas que são padronizadas, né? Como o uso de ocitocina é, intramuscular no cordão da placenta como algumas manobras do, da, da atenção tradicional também, né? A gente fez algumas massagens, alguns rezos também, e nada. E aí eu entendi que, nesse momento, eu já, já tinha entendido que a placenta não ia sair, né? Que tudo que eu vivenciei durante a minha gestação, né? Aquele, aquela sensação de querer que ela saísse de dentro de mim, e ainda assim ela ter ficado... Não seria agora que a placenta ia sair tranquilamente. Eu precisaria, então, acessar outros lugares aí pra ela poder sair. E aí a gente foi pro hospital. Eu entendi que realmente precisava ir. Cheguei lá e muito contrariada a pensar que precisaria fazer uma curetagem que ela ficaria longe de mim. O médico entrou e falou, não, a placenta já tá aqui quase saindo, eu vou tirar com a mão. Eu falei, como assim? Sem anestesia, sem nada? Ele é. E ele tirou e eu... Pedir pra ir embora. E aí veio todos aqueles questionamentos: veio a pediatra conversar comigo. Como assim você vai embora? O bebê nasceu agora, precisa ficar em observação. Eu falei: não, mas a gente tá em observação, né? A minha equipe tá 24 horas ali é, comigo pelo WhatsApp. Qualquer coisa que acontecer, eu entre em contato com ele. Se precisar vir para o hospital, eu volto. Mas ela tá bem, eu tô bem, e é isso, eu quero ir embora. E aí eles colocaram no prontuário que eu evadi, né, que eu fugi, que eu tive um parto domiciliar, que fui lá pra poder tirar a placenta, e aí eu fugi, porque eu não queria ficar no hospital. Mas na real foi tudo conversado, a gente é, entendeu que tava tudo bem, e foi isso. Aí eu fui embora. <risos> Feliz da vida. Uhul, voltamos pra casa daí! Mas precisei, precisei mesmo acessar todos esses lugares, porque pra mim, o meu entendimento foi que é isso, tudo que eu vivi na gestação não ia me gerar um parto orgástico. Porque vinha com os processos que eu tinha acessado na gestação. Que a gestação não foi orgástica, né? então eu sempre falo isso para as mulheres também, né? Você não vai parir diferente de quem você é e do que você é. vive. Você vai parir, então, quais são os desafios na sua vida, na sua gestação? Provavelmente vão ser os desafios que vão aparecer e reaparecer no parto, né? Não vai ser, você não vai virar outra mulher para parir. É. Você vai parir do jeitinho que você é.
1: Acabou meu sonho, vou ter ansiedade, vou passar muita dor. Mas isso é ótimo. Você pode preparar-se.
0: Preparar. É exatamente. Isso é ótimo porque o que, as mulheres vem muito para mim. né Ai, como eu me preparo para o parto? E a gente está muito nesse movimento, né? De muita informação e muitas coisas, muitos cursos e preparo, e preparo, e preparo. É. Quando, na verdade, a preparação, a maior preparação pro parto tá no seu dia a dia. Sim. Todo dia é uma preparação pro parto. Começa a perceber quais são as suas dificuldades no dia a dia. Né, tia? Ela tá aqui rindo.
1: Caramba, são todas as coisas importantes. Realmente, eu não, não tinha considerado esse aspecto. Obrigada por abrir minha mente. E para finalizar, Tami... Como é que foi seu pós-parto, sua amamentação? Gente, isso é
0: um outro capítulo à parte, viu? Pós-parto. <risos> Todas as mulheres falam isso. Ai, meu Deus, a gente vai ter que fazer uma série, com certeza, só de pós-parto. Vai. Pós-parto imediato foi lindo, maravilhoso. Ela pegou, assim, de primeira. Mamava super bem, ganhava super peso. Total apoio. Tinha um milhão de pessoas ali ao meu redor, me cuidando. E aí... Eu voltei pra Sorocaba, que eu tava morando com essa amiga. E aí é. a gente entrou na quarentena, galera! Uhul. Sucesso! Pós-parto na quarentena! Só que não! Nossa, aí foi desafiador, assim, né? E aí começaram a vir várias questões, assim. Questão da, dela não ganhar... Peso ideal como a Organização Mundial da Saúde. Diz que tem que ganhar, né? Os desafios a parteira, né? Nossa, cara. Consultora um de aleitamento materno aqui. Lidando com seus processos. E aí foi isso de, tipo... Tá sendo, né? Na verdade. De, de entender que cada ser tem o seu processo. Tem o seu desenvolvimento. Sim, a gente se baseia. A gente utiliza métodos científicos que não são, é, a gente não pode falar que são empregados para todo mundo da mesma maneira, né uhum. mas a gente se baseia através deles porque foram feitos estudos em que a grande maioria da população está dentro daquela linha. Então eu tive que desconstruir muita coisa dentro de mim para aceitar que ela não tá dentro dessa linha da maioria. Que ela é saudável, que ela tá ok, mas que ela é um bebê única. Mama super bem, tem uma pega maravilhosa, eu tenho um milhão de leite. Meu leite não é fraco, meu leite é super
1: forte. Nenhum leite é fraco, todos os leites são bons e fortes.
0: Bom, muitas coisas, né? Muitos aprendizados nessa história. Eu queria só fazer um... Alinhavar algumas coisas, né? De tudo que a gente disse, assim, para ir finalizando, né, Tietê? Que o nosso, no, o nosso papel aqui é trazer informação, trazer... Acalanto também, acolhimento, né? E tranquilidade, então... para não deixar uma atmosfera, assim, de medo, né? Principalmente para mulheres que já tiveram depressão ao longo da vida e agora é, estão pensando em engravidar ou estão grávidas e é isso... Vem como um medo, né? De será que eu vou ter isso de novo? Então, acho que é mais para trazer para um lugar de consciência e para já ir se cuidando, né? Nesse lugar, é, às vezes, de ir, já pedir ajudantes, né? Para não deixar a coisa é, ficar muito, muito grande, esse lugar de sombra e de depressão. Mas que é isso, não, não é algo determinante, né? Mas é algo. Para ser olhado com cuidado, com carinho. Eu me coloco aqui super à disposição, né? Para ouvir. Que eu acho que, como a Tami disse, o mais importante nesse processo é essa mulher ter um espaço para poder falar sobre essas sensações é, livremente, abertamente e sem julgamento, né? Então, para você não ficar com esse lugar de medo, mas. Como um lugar assim de caminhos possíveis É, é possível passar por isso é, De uma forma Me coloco também aberta Para mulheres que queiram Conversar Queiram conversar um pouco mais sobre isso Estiverem vivenciando esse processo Conhecem alguém que está vivenciando Quer conversar um pouco Ou quer indicar para a mulher também Podem me procurar, meu Instagram é Tamiles Parteira. Então, pra gente finalizar, o que, que você diria para mulheres que estão nos ouvindo, que, que estão nesse processo de dúvidas sobre que lugar parir, principalmente nesse momento de epidemia. A gente começou a fazer essa série sobre parte domiciliar, justamente porque esse é um momento que muitas mulheres têm cogitado para ir em casa por conta, né, do hospital não ser mais um lugar tão seguro quanto a gente pensava, e aí podem estar em dúvida, né, sobre será que é seguro mesmo, enfim, o que, que você diria? Eu acho que primeiro é se ouvir, né, é, quais os fatores que te trazem é, isso que a gente chama de segurança a escolha de um parto no local do parto, escreve mesmo no hospital, eu me sinto segura por causa disso, isso, em casa eu me sinto segura por causa disso, disso, disso. E a escolha do profissional. Isso pra mim é muito essencial mesmo. Procure um profissional que você se sinta segura com ele também. E pra mulheres que não podem escolher os profissionais. Em São Paulo a gente tem as casas de parto. E nós temos alguns profissionais que acessam esse lugar de, de partos mais acessíveis... Quando você entra em contato com esse profissional, você conta a sua história, né? Esse profissional se sensibiliza. Porque é isso, a gente vivencia si esse lugar de, de uma mudança né, nesse paradigma. Tanto no financeiro, quanto nesse paradigma de que... O que é parir em casa hoje, né? E quando a gente, enquanto profissional, o que eu falo... Quando eu acesso mulheres que realmente não têm condições financeiras de parir em casa, a gente dá um jeito, a gente faz uma permuta, a gente não cobra. Eu sei que isso não é acessível para todas as mulheres, isso que eu estou dizendo, mas existem possibilidades, né? Então, estou é, trazendo aí a busca dessas possibilidades como uma, um meio né, para a gente tentar evitar o hospital, principalmente nesse momento de pandemia. Se você se sente segura no hospital e pensa que nesse momento de pandemia tá complexo ir para um hospital, tenta achar uma maternidade, né? Em vez de ser um hospital, uma maternidade, porque aí essa maternidade vai receber só gestantes, não vai ter pessoas com outras comorbidades, né? Então fica mais fácil isso. Acho que você mais fácil também para você se sentir segura nesse ambiente, né? Muito obrigada, Tami, querida. Muito obrigada, Thier, pela participação especial. Muito obrigada, Adrine, de novo,
1: pela parceria. Nossa, foi uma, foi uma aula de vocês e a Tami trouxe perspectivas uh, que a gente ainda não tinha acessado muito. Sobre o, orar, o olhar de um profissional em relação a um parto normal, natural. E sobre essa questão da humanização no Brasil. Uh, Conectem-se com a gente no Instagram. Falem com a gente. Não tenha medo de falar o seu medo. De se informar, de fazer listas sobre o que, que é importante para você. Na sua gravidez e no seu parto. E nos vemos no próximo episódio do 42 Semanas. Tchau. Tchau. tchau.